0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio quente, quente não, fervendo. E para isso a gente conta mais uma vez com os nossos parceiros Cabral Neto e Carlai Paz Barreto. Tudo bem com você Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço pro Carlho, um abraço para todo mundo ligado aqui no Embolado, tudo certo. É, muita coisa pra gente debater, pra gente conversar. O programa em cima, inclusive, de muita, muita notícia nova, né? de muito desdobramento. É, que tem, tem muita coisa de fato para debater nesse time do esporte. Aliás, no time não. No clube, né? De uma forma geral. Esse vai ser o nosso assunto principal, né? O nosso assunto vai ser Esporte
0: Clube do Recife. E Carlale Paes Barreto que tem passado os dias e as noites, as madrugadas, apurando, apurando, apurando. E são muitos problemas que o esporte vem revelando dia a dia num processo como esse político e ainda mais que se reflete dentro de campo porque a campanha não é boa no Brasileirão. Bem-vindo mais uma vez, Carlaile.
2: Alô, Rebran. Um abraço para você, para Cabral, para todo mundo que está Escutando uma embolada, lembra do último episódio sobre o esporte? A gente debateu aqui, foi até um episódio um pouco mais pesado, mas já era uma deixa para o que vinha a seguir e foi concretizado, né? Problema dentro e fora de campo. E não precisa apurar muito, não, viu, Rebrand? De noite, madrugada. As notícias estão, estão aí públicas, passada por dirigente interino, dirigente, jogador, enfim um processo bem tumultuado que está na Ilha do Retiro. E para a gente esmiuçar esses
0: bastidores, todo esse processo dentro do esporte, a gente te convida para acompanhar aí o episódio. E se você quiser ouvir os outros episódios que estão nas plataformas de áudio digital, as plataformas estão lá à disposição, a plataforma da sua preferência, você vai encontrar o nosso Embolada e também, claro, pelo .globo embolada. Bom, para dar o start, para começar com tudo, a gente vai para uma notícia, uma repercussão, na verdade, de uma declaração do atacante do Esporte André logo depois do jogo com o Atlético Goianiense em Goiânia. Estamos nessa gravação no dia seguinte ao empate do Esporte contra o time do Atlético Goianiense. E logo depois do jogo, na saída do campo, o André foi entrevistado pelo repórter Rodrigo Castro, que estava na nossa transmissão no Sport TV e no Premier, e falou assim... Sobre o momento do esporte, as questões de salários que a diretoria, que o presidente informou que teria pago e aí os jogadores disseram que não houve pagamento, ouça a declaração do atacante André.
3: Primeiro, é uma situação chata, né? Porque a gente tá aqui pra falar de futebol. E é mais chato ainda porque a gente, jogador de futebol, quando se posiciona, é afastado, é criticado. E a gente aqui é, nunca foi a público cobrar salário. A gente sabe da situação do esporte, a gente sabe que é uma situação difícil, a gente tá aqui para ajudar. É, essa semana aconteceu uma situação que é muito chata. É, a gente não tá cobrando salário, acho que... A gente só falou a verdade que a gente realmente não recebeu. A gente recebeu uma parte de abril e tentaram falar que pagou e jogar essa responsabilidade para gente. Só que a gente chega uma hora que cansa de ficar ouvindo essas coisas, essas inverdades. Então acho que chega uma hora que a torcida tem que saber a verdade também, porque todo mundo vem critica a gente. A gente sabe da situação do esporte, a gente está comprometido com isso. É difícil, a gente está tá fechado, a gente não tá aqui para remar para um lado e diretoria para o outro. A gente só quer que todo mundo reme junto, a gente quer a ajuda da torcida. A gente viu que a torcida fez um incentivo para a gente, a gente quer isso, a gente precisa disso. A gente precisa de um novo presidente que venha para ajudar a gente, porque a gente está precisando disso. Bom, depois de ouvir o André,
0: eu vou abrir aqui o leque para os nossos comentaristas, Cabral Neto e Carlyle Paz Barreto, para falarem desse momento do esporte, dessa declaração do atacante André, contrapõe... O que disse o presidente interino, Pedro Leonardo Lacerda, de que o mês de abril estaria pago. E aí, numa rede social, né, os jogadores aderiram a uma hashtag. Mentira! Ou seja, disseram que não houve pagamento. E aí o André, nessa declaração, disse que houve uma parte do pagamento, mas não foi nem todo mundo recebeu, nem de forma integral. Carlyle, Paz Barreto e Cabral Neto. Cabral, esse momento do esporte, com essa declaração, com tudo isso que está acontecendo, qual é o caminho do esporte se isso não for resolvido rapidamente? E sobre essa declaração de André, o que você disse?
1: Olha, Rembrandt, é, nós nós três aqui já fomos repórteres setoristas de clube, né? É, você se tornou narrador, eu me tornei comentarista, Carlyle comentarista, colunista, produtor, mas a gente nunca deixou de ser repórter, mas setorista de clube a gente deixou de ser. É aquele cara que vai diariamente ao clube, que conversa com jogadores, dirigentes, faz matérias, e eu vou com, vou falar algo aqui, que eu tenho certeza que vocês dois também já viveram, todo repórter já viveu em clube de futebol. É, é muito comum a um repórter ouvir queixas fora do ar é, de atletas, né em relação à diretoria, muitas vezes a questão de salários atrasados, mas, de uma forma geral, jogador de futebol não gosta de falar disso. Né? Publicamente, eles não falam sobre isso. Eu já... Já vivi experiências muito, muito parecidas com, com esse cenário que eu vou pintar agora: de um jogador passar próximo de repórteres e comentar e conversar sobre o assunto, e na hora que ele dá uma entrevista, ele diz que não, são questões internas, está tudo certo, está tudo ótimo. E, e é muito raro um jogador de futebol publicamente admitir um salário atrasado uma queixa forte em relação à diretoria. Muito raro, muito raro. E na hora em que você vê um grupo de jogadores ir numa rede social para desmentir uma informação que havia sido dada horas antes pelo presidente Interino, é, ver um dos líderes do grupo, André, ir para a entrevista do pós-jogo e dar essa declaração que a gente acabou de ouvir, é porque a situação, de fato, ela já se descontrolou é, já não há mais nenhum tipo de confiança da, dos jogadores do esporte com essa atual diretoria, porque eu tenho certeza que boa parte desse elenco que, que está no esporte hoje já conviveu com momentos de salários atrasados parecidos como esse, e que esses atletas nunca tiveram esse tipo de atitude. Por que é que eles têm agora? Evidentemente porque eles não confiam nem um milímetro sequer nas pessoas que estão comandando o esporte hoje. Por isso que a gente fez o programa que a gente fez duas semanas atrás, falando de como poderia ser danoso, né, aquela, como poderia ser danosa aquela atitude do Conselho Deliberativo, comandado pelo Pedro Laceda, com aquela ânsia de poder no clube, né, aquele desejo de, de mudar o que estava escrito no estatuto, que, felizmente, por muita pressão popular e também da imprensa, é, isso acabou se modificando três, quatro dias depois, mas que ainda assim passa a perspectiva de tentativas de mudança né, do regulamento do jogo, digamos assim, com o campeonato em andamento, né, porque o que acontece dentro da Ilha do Retiro é isso, é a tentativa de mudança do que está escrito, mudança do que deve ser feito, essa mudança, eu não sei se se ela já acabou, Tava até conversando com o Carlyle antes de começar o programa, eu não sei se daqui para o dia 15, se não, se não haverão outras tentativas né, de evitar essa eleição sei lá ou de tirar o Nelo da, da disputa, porque está muito claro que isso é contra o Nelo Campos porque eu não sei, né, porque eu acho que o Nelo é um cara capacitado sim para assumir o clube, um cara que perdeu a eleição que foi feita há poucos meses atrás por 38 votos apenas né, acho que pelo bem do clube, inclusive, não deveria haver nenhum outro candidato as pessoas que tentaram se candidatar ou o Zé Valadares que se candidatou deveriam ter um mínimo de, de, de senso de responsabilidade e de perceber que Nelo é, sim, de fato o favorito e deixar que ele seja o único candidato para que ele possa já começar, de repente, a trabalhar de alguma forma com esse clube. Né? E qualquer tipo, lembrando de de punição que vem a ver com esses jogadores, sabe? Com, com o próprio Lousa, dessa atual diretoria é, que está comandando o futebol do esporte nesse momento, de forma interina, é, ela, ela, na minha avaliação, ela tem força nenhuma, sabe? Ela, ela, ela não vem para ajudar em nada o esporte nesse momento, porque os jogadores do esporte já estavam com salários atrasados na época do Milton Bivai, por mais que a, a gestão do Milton não vinha sendo boa, a gente não viu esse tipo de atitude dos atletas. Só passou a ver a partir desse instante agora. Então, está muito claro que não há uma, uma, uma força, digamos assim, desses atuais diretores, até porque nem eleitos eles foram para isso. Né? Então, qual o nível de, de representatividade mesmo que essas pessoas têm para estar tomando conta do esporte ou, de repente, para querer punir os jogadores pelo que eles fizeram, pelo que eles fizeram entre aspas, né? porque é, quem está errado na história não são eles, eles não estão errados na história. Eles estão com salários atrasados e apenas é, confirmaram isso publicamente. Né? Então, para mim, quem está errado é a diretoria do esporte, muito claramente isso. Então, não vejo nenhum tipo de força para essas pessoas chegarem agora e pensarem em punição. Até porque, queira ou não queira, se as coisas acontecerem de forma minimamente corretas, Daqui a duas, três semanas, o esporte vai ter um novo presidente, os clubes vão os jogadores vão ficar, o clube vai ficar e essas pessoas vão embora. Então, o que, o que se deve cobrar agora é que eles sejam minimamente danosos daqui para frente para esse futuro do esporte. Sabe o que é que você vai fazer com esses jogadores? Você vai afastar esses atletas dos jogos que, que vão acontecer para que daqui a pouco o Nelo provavelmente vai ser o presidente quando assumir tem que tentar reintegrar esses jogadores, tem que fazer porque esses atletas voltem ao esporte, sabe? Você vai demitir um treinador agora sem ter nenhum respaldo político para isso, sabendo que há um um regulamento no campeonato que limita a troca de treinadores para deixar com que o próximo presidente esteja de mãos atadas quanto a alguma alguma modificação que ele queira fazer, sabe? Você vai demitir o Nelo, o, o perdão, vai demitir o Louser agora se for o caso, que eu nem acho que isso vai acontecer, mas se for o caso, você vai demitir o Loser agora e vai contratar alguém, ou vai deixar o César Lucena, que nunca deu, pelo menos até hoje, nenhuma resposta positiva quando assumiu o clube. Sabe? Então, assim, é, tudo isso que está acontecendo no esporte nesse momento, eu acho que tem muito a ver com essa sede de poder de, de poucas pessoas num clube tão gigantesco quanto é o esporte. E, infelizmente, a gente vê essa consequência na tabela do campeonato, com o esporte dentro do Z4, por mais que o resultado contra o Atlético Uniense, na minha avaliação, tenha sido muito bom, o esporte acabou entrando dentro do Z4. E isso, para mim, tem muito a ver, tem muito mais a ver com o que acontece fora de campo do que com o que acontece dentro de campo.
0: Só para acrescentar ao que você vinha falando aí sobre eles não têm culpa desse problema, dessa situação, realmente não tem E se dentro de campo eles não estão dando uma resposta, eles também não são os culpados de estarem no esporte, porque eles foram contratados. Alguém foi atrás deles para contratá-los. Ou um empresário ofereceu e a diretoria atual, a diretoria do momento, aceitou, contratou. Então, esse é, essa é uma perspectiva também. Se eles estão reclamando, é porque a situação chegou a esse ponto, a tal ponto, e está fugindo do controle
2: de quem está no comando, o Paz Barreto. Sem dúvida, Rembrandt. Isso é apenas mais um episódio. Dentro de campo, essa falta de resposta era, era até previsível, porque quase todos esses jogadores eles não estavam vindo em ritmo de treino. Por exemplo, Nailton era reserva no seu time, Everaldo era reserva, André já não jogava há um bom tempo, enfim. Essa espinha dorsal do, do, do time, ele precisaria de tempo, ou seja, precisa ainda de um tempo para poder se encaixar, voltar ao melhor... Ao melhor questão física, né? mas fora de campo que é realmente é o problema, você, você abriu o programa, lembrando falando dessa, dessa entrevista de André, foi até ponderada, ele expôs sim um problema que já havia sido, sido é, publicitado pelo próprio dirigente, pelo próprio comandante, entre aspas, Uh, que é o vice-presidente interino do clube. Mas isso é apenas um episódio que vem de, desde uma eleição conturbada do ano passado, que veio sendo adiada inexplicavelmente, até inconsequentemente, o presidente que ganhou, o Milton Bivar, a gente debateu isso aqui no último embolada, ele abandonou o clube, assim, sem maiores explicações, dois meses depois, pensando, e aí eu conversei com o Milton depois, ele disse, não, pensei que o vice fosse convocar a eleição em 15 dias estaria tudo certo. Não estaria, porque o vice também abandonou. E quem comandaria o clube? E quem comanda o futebol? O futebol está sem comando. O futebol tem um executivo, pelo menos no denominado, mas um executivo figurativo. O Nepandolfo sequer se pronunciou nesse problema todo, problema e não é só em questão de time com direção. O problema é maior, é de jogador com treinador. São três casos de... Não vou, Talvez se está em disciplina é você confirmar algo que não apontar algo que não esteja confirmado. Mas teve casos de Gustavo, que foi afastado sem ninguém explicar o motivo. Depois o Mikael ele mesmo tornou público que ele não aceitou treinar. Depois Patrick, e quando esse caso de Patrick, é até curioso, e mostra também como é que está essa relação direção-time, Cabral e Rembrandt. Quando o Patrick teria feito o gesto obsceno em, rela... em direção ao banco de reservas, teve aquele... aquela confusão, ele foi afastado. Um, dirige... um dirigente, são quatro diretores no esporte. Fred Domingos, Vanderson Lacerda, Augusto Caldas e Manuel Veloso. É, e tem um racha nesse grupo. Tem os dois é, mais antigos, que é Fred e Vanderson, e os outros dois que não estão viajando. E parte do time não gosta de um desses grupos e teve, teve é, essa confusão né? quando o Patrick conversou com um deles é, no caso o Manuel Veloso foi até para restaurante para colocar panos quentes ligou para a e fez as pazes isso foi à tarde à noite Fred Domingos deu aquela, deu aquela declaração expondo que, que foi gesto obsceno mesmo que isso te, teria afastado o Patrick então a confusão voltou o Patrick depois pegou Covid e já tinha sido afastado do time, mas a relação continuou ruim. Veio agora essa questão de salário atrasado. Quando um grupo inteiro usa a mesma hashtag, ou seja, é, o grupo está unido e está unido contra uma diretoria. Uma diretoria que não conseguiu dar resposta. E diretoria, entenda, diretoria de futebol e a diretoria do clube. Quando o presidente interino diz que pagou, os jogadores desmentem, e ele vai a público novamente chamar jogador de canalha irresponsável, ele foi também inconsequente. Um presidente do clube, um, um político, ele, ele não expõe isso. Ele tenta consertar danos internamente e não fica essa briga através de rádio, de TV, de site. Então, isso mostrou. Os jogadores foram até corretos no modo de jogar contra o Atlético de Goiás. O Cabral até falou que foi um bom resultado, e foi um bom resultado, mas poderia ter sido melhor, porque o esporte jogou até melhor, teve mais chance de ganhar do que o próprio. Atlético. Então, os jogadores fizeram a parte dele, mas também continuaram essa, essa guerra. chamar essa guerra, essa guerrilha. Quando Andrés, pois disse que não é verdade, o salário não foi pago completamente. Tem alguns... Tem parte dos jogadores que não receberam tudo, porque além desses dois meses de salários atrasados, tem alguns jogadores mais antigos, e Maidane e Patrick entre eles, não receberam ainda em relação ao ano passado. Então, o, o buraco é maior. Patrick, com esses dois meses, com mais atrasado do salário do ano passado, ele já tem condição de ir à justiça e requerer o direito federativo. Então, isso é outro problema. E quando essa direção tampão não larga o osso, é, tem eleição, daqui a é um pouco mais de uma semana, daqui a uma semana, tem eleição. Daqui a menos de dez dias vai ter outro comandante. Então, esse atual comando, comando é, é difícil falar, né porque não está tendo comando, mas essa do, atual direção, se ela tem dez dias, ela vai continuar fazendo danos brigando, Cabral foi, Rembrandt, Rembrandt também utilizou a, a, o termo de estar tá fervendo o esporte, né? e ele vai continuar colocando lenha nesse caldeirão, ou ele se afasta, pede uma licença, deixa um, o vice do conselho, enfim, tenta poder é, fazer algo internamente que diminua essa ebulição, porque do jeito que está, a tendência é só piorar.
0: E a gente, eu tenho acompanhado aqui, atentamente, né? F5, 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 sempre atualizando aqui as informações do ge.globo.pe, Cabral. E, e o loser tem uma repercussão aqui sobre a entrevista do loser ontem e, e ele disse que não, não pode ser hipócrita. O que é que ele quer dizer isso? É uma situação, que a situação é difícil e que era uma situação para ter sido resolvida internamente, sem ser exposta publicamente. E a partir disso, isso é, gera uma dificuldade maior para gerenciar. E ele disse que vai focar no que cabe a ele, que é a entrega em campo. Ele não quer se envolver com essa questão política, com essa questão de fora do campo. Tá certo ele ou ele teria que tomar frente, teria que sair em defesa dos jogadores, Cabral Neto?
1: Olha, Rembrandt, essa situação é terrível para o Lousa, né? terrível. Porque por mais que eu ache que o trabalho do Lousa precisa melhorar em alguns pontos e a gente não pode de forma nenhuma dizer que o trabalho dele é bom, até aqui, eu acho que há correções que precisam ser feitas, é, eu acho muito injusto a gente tentar jogar para cima dele a culpa do que vem acontecendo no esporte, né? na situação de campo mesmo. Porque o treinador, quando é contratado por um clube de futebol, ele vem para ser o técnico da equipe, né? para treinar o time, para pensar em no dia a dia, nos treinamentos que vai executar, na melhor forma de planejar esses treinamentos, né, na escalação que ele vai usar, é, tem que ficar atento aos adversários que ele vai enfrentar, assistir jogos, assistir os, as edições que são feitas pelos analistas de desempenho, ter reuniões com esses analistas, com seu auxiliar técnico, conversar com preparadores físicos, com fisiologistas, né, ter o grupo em suas mãos, saber exatamente quais jogadores ele pode contar, Sabe, se precisa poupar um jogador ou outro, se precisa poupar quais são as alternativas que ele tem, pensar na escalação que ele vai utilizar, qual a melhor estratégia para o jogo, qual o modelo de jogo que ele pode adotar, qual o melhor esquema tático que ele tem. Já são muitas atribuições. Gerenciar um, um clube de futebol é muito complicado para um treinador, porque ele está sempre tendo que fazer essa gerência de trinta e tantos jogadores de futebol mais 20 e tantos componentes de comissão técnica, mais diretores, sabe? Mais é, é, imprensa e, tudo, e ele, tudo isso, sabe? As declarações que ele dá. E, além disso, você ainda pega o treinador e o coloca, de alguma forma, como um, um escudo, sabe? Como um cara que precisa ficar apagando o fogueiro o tempo todo, sabe? Que acaba levando resposta atravessada de jogador, como foi o caso do garoto Micael, que talvez não tivesse dado aquela aquela resposta atravessada, se a situação do esporte não fosse essa que é hoje, porque talvez ele tenha, ele tenha deixado de treinar exatamente por conta dos desmandos que acontecem na diretoria, e talvez isso não tivesse acontecido, sabe? É, se, se, se o trabalho dele tivesse se desenvolvendo bem, talvez o Patrick não tivesse tomado a atitude que tomou quando, quando saiu aquele gol no jogo contra o Corinthians, sabe? O Patrick nunca teve um histórico... Desse tipo de situação na carreira dele, por que teve exatamente agora no esporte? Sabe? E aí tem que apagar incêndio também, porque vários jogadores foram na rede social chamar a diretoria e o presidente interino de mentiroso. E aí o técnico é que tem que estar, tá, sabe? Conversando com o presidente sobre isso, conversando com a diretoria sobre isso, apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, receber pressão de repente de gente para tirar jogador de campo porque fez isso, sabe? Tentar fazer com que a diretoria não puna esses atletas, porque se punir esses jogadores o time já está complicado, ele vai ficar ainda com um elenco ainda mais carente para escalar, então assim, além das muitas atribuições que são dadas a um técnico de futebol, você ainda joga uma bomba desse tamanho no colo dele, é muito complicado, é muito complicado, sabe? Então, não era para ser assim, né? o Loser não veio para o esporte pensando que a situação seria essa, tendo que administrar esse tipo de situação Fora de campo, eu gostaria muito de ver o loser em paz, sabe? É, que 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 o próximo presidente, repito, que possivelmente será o Nelo, assuma logo, sabe? Consiga dar um mínimo de paz para ele e dizer para ele, olha, esse tipo de problema, pelo menos, você não vai ter mais. Esse tipo de problema agora é comigo, é com a minha diretoria de futebol, sabe? Você agora vai ser de fato o técnico do esporte para a gente saber se o, o, o Louser tem capacidade, de fato, para ser o técnico do esporte nesse momento, na Série A, ou se não tem. Porque se o Louser sai hoje, a visão que a gente vai ter é de um técnico que, de fato, não fez um trabalho bom, que mexia demo, que fazia alterações é, de forma atrasada ou é, erradas, que fez com que o time do esporte, que tem um elenco, na minha opinião, na minha avaliação, melhor que o do ano passado, render menos que o do ano passado, da temporada passada. Essa vai ser a visão que o Louser vai deixar caso ele saia do esporte hoje, ou depois da próxima rodada, ou antes, de que haja uma paz. Mas eu gostaria de ver, queria muito ver o trabalho de Louser sem essas preocupações, sem essas dificuldades, sabe, sem, sem esse tipo de interferência negativa que, vem, que está vindo da diretoria de futebol do esporte, do comando do esporte hoje. Eu, eu, eu vou ficar sempre com essa... Se ele sair antes de ter essa paz, eu vou ficar sempre com essa dúvida se ele seria capacitado ou não para comandar o time do esporte na Série A. Por mais que eu acho que o Lousa é, é, seja, de fato, um cara jovem, ele pode, de repente, fazer um trabalho ruim no esporte e daqui a pouco, amanhã, fazer um trabalho bom em outro lugar e daqui a três, quatro, cinco anos ele se tornar um técnico inegavelmente competente. É, uma, hoje, há dúvidas sobre o trabalho dele, porque ele fez uma parte do trabalho bom no Curitiba, outra parte ruim, fez um trabalho muito bom na Chapecoense, o começo no esporte é ruim, mas, por ser jovem, você não pode afirmar que ele serve ou que ele não serve para esse trabalho. A única coisa que eu posso afirmar hoje é que essa interferência que vem fora de campo certamente atrapalha o trabalho dele. Repito, por mais que eu tenha restrições, a esse trabalho dele, acho que ele tem que evoluir, tem que melhorar, tem que melhorar essa capacidade de enxergar o jogo e de mudar, de interferir na partida positivamente com as mudanças que faz, Nesse último jogo, por exemplo, deixou as três últimas mudanças para os 43 minutos do segundo tempo, são coisas que evidentemente eu não concordo, mas, repito, eu queria vê-lo trabalhando em paz, e se tem algo que ele não está conseguindo fazer hoje, é trabalhar em paz.
0: E repercute também já no nosso GE.globo, nessa. nessa Questão de punição, que a atual diretoria pode dar mais uma carimbada aí nessa curta passagem, que seria punir os jogadores por questão disciplinar. Eles ainda avaliam, mas não vão se pronunciar oficialmente. Publicamente, esse assunto não virá à tona, pelo menos foi o que garantiu um dirigente do esporte, de que essa possibilidade existe de punição, que seria de multa até suspensão. Estão sendo estudadas essas possibilidades. Acredita ainda nisso, Carlay?
2: Pois é, eu queria não acreditar, né? porque isso é, isso é um absurdo. Não quer punição maior que não pagar salário? Uh, você vai fazer o quê? Vai perder jogador? Você vai, vai, vai brigar contra o próprio clube? Você vai aumentar essa, essa confusão? E, e outra coisa, é a falta de legitimidade que as é. pessoas que estão no clube hoje têm para fazer isso. né? Pois é, e outra coisa, Cabral. Mesmo que tivesse sido um golpe e tivesse assim, um ano pela frente, já seria ruim você tentar aumentar, turbinar esses problemas. imagina uma diretoria que tem uma semana ainda no comando do executivo. Né? Para que você vai falar dessa declaração? Não morreu o assunto, tenta... E, olha, e outra coisa, não está pior porque alguns bombeiros é, já foram acionados. Quando a gente fala em bombeiro, geralmente é quando um craque do time briga, briga com o um treinador. Né? Então, aparecem os bombeiros, que são os dirigentes, conversam, enfim, tentam solucionar a questão. E o que está acontecendo agora é gente que não está no comando do clube, não tem cargo diretivo, mas está ligando para os jogadores para dizer ó, oh, gente, esses caras vão sair daqui a uma semana. Então, segura um pouquinho a onda que o clube vai ter uma direção, que não vai entrar em rota de choque. Com, com vocês. E está acontecendo isso. Primeiramente, é, os dirigentes que viajam, o Vandesso e Fred, já não tem mais, é, talvez, a empatia do grupo, até por frases ditas, até internamente. Como? Frases antigas. Quem não estiver satisfeito, vai embora. Isso não se fala. Isso falava na década de 70, 80, e agora não é assim. Um braço de ferro, desta forma que você gera um grupo de 30 Uh, jogadores. Uh, e aí dirigentes que não estão viajando já conversaram não, calma aí, a gente vai tentar solucionar. Mas gente que não está no comando do clube, por exemplo, grupo ligado ao próprio Nelo, uh, que é o favorito, favorito para ganhar essas, eloção, essas eleições, eles ligaram para os jogadores. Jogadores que têm contato desde o ano passado com dirigentes, eles ouviram e disseram, não, pode deixar que a gente aqui vai continuar fazendo a nossa parte. Veja, uh, em alguns casos poderia ser uma ingerência de pessoas de outros grupos políticos ligando para os jogadores. Mas nesse caso, nessa atual situação, isso é fundamental, porque está sem comando, não tem um presidente legítimo, não tem um vice-presidente de futebol, o esporte não tem um vice-presidente de futebol desde o do ano, do ano retrasado. O esporte está agora com de nome, né? executivo de futebol, mas que na verdade, desculpa o termo, não é pejorativo não, é tarefeiro, tarefeiro, é um executivo que a direção do futebol dizia, ó, oh, contrata, faz isso. Ele ia lá e ele tinha um comando do grupo ou tinha ligações com o grupo e ele conseguia executar tarefas. Mas você executa tarefa quando você tem um comando sobre si. Quando você não tem esse comando, você tomar essa liderança é muito difícil. E Ney Pandolfo não está conseguindo fazer isso. Mas é culpa dele, não. Ele foi contratado há pouquíssimo tempo. Ele entrou nesse, no olho desse furacão. O problema é a direção do futebol rachada não tem um vice de futebol, o executivo entrou agora, não tem presidente. Então, por conta disso tudo, até a gente de fora está conseguindo ter um pouco mais de interação com o grupo. Senão, a situação poderia estar bem pior.
0: Deixa eu trazer aqui para vocês, quente, 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 quente a informação. O GE publica, neste momento da nossa gravação aqui, o ge.globo.pe está publicando uma nota sobre Patrick lateral direito do esporte, era o capitão do time até a chegada do Loser. Patrick aciona esporte na justiça. Ele pede rescisão de contrato por salários atrasados. Ele alega dois meses de salário em atraso, quatro de imagem, décimo terceiro e FGTS. Ele só disputou cinco jogos pelo esporte no Campeonato Brasileiro. Essa informação ela foi confirmada pelo advogado do, de Patrick, o Donnie Livingston. E também pelo presidente provisório do esporte, o Pedro Leonardo Lacerda. Essa ação corre em segredo de justiça, mas o esporte foi notificado nesta semana. É mais um problema nessa crise do esporte, nessa crise fora do campo que vive o esporte. Vive a crise de campo, como a gente tem falado aqui, a crise técnica. Né? O time hoje está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. E agora vem... Mas esse problema aí com o Patrick acionando o clube na justiça, pedindo uma rescisão indireta de contrato, ele que está afastado do elenco por ato de indisciplina, foi o que contou o dirigente Fred Domingos. E aí, Cabral Neto, agora é essa. E o, o Patrick ficou afastado por esses dias também por causa da Covid, né? ele testou positivo e teve que ficar isolado. Cabral Neto.
1: Pois é, Rembrandt. É um o problema atrás né? Pois é, pois é. Né? Os problemas vão, problemas vão se acumulando, porque é aquela história de uma frase antiga, né? Onde não tem quem manda e não tem quem obedeça. Nem acho que seja o caso de mandar e de obedecer. É o caso de você gerenciar bem, bem o clube e bem os jogadores. E está muito claro que o esporte não está conseguindo fazer isso. Né? E fica ainda mais... Mais evidente, né? Como, como essa eleição precisava acontecer o mais rápido possível, sabe? Como as pessoas poderiam ter um, um mínimo de senso é, de responsabilidade, sabe? De, e de perceber que o Nelo perdeu uma eleição dois meses atrás por 38 votos. Ou seja, se Milton Bivar não é o presidente, o presidente do clube, essas pessoas que estão aí tentando se eleger presidente do esporte não vão ganhar essa eleição para o Nelo. Então você só faz é, aumentar ainda mais esse sufoco do esporte, sabe? Deixa o cara assumir logo o mais rápido possível esse clube, sabe? Dar um pouco mais de esperança para o torcedor, para os jogadores, tentar diminuir essa pressão que está que tá acontecendo dentro do clube. Se, se aquele, a, aquela reação em cadeia que eu citei um pouco tempo atrás, se, se de repente estivesse o esporte bem comandado, possivelmente o Mikael não teria deixado de treinar, e se ele não tivesse deixado de treinar, não teria dado uma resposta atravessada para o loser possivelmente se o esporte tivesse bem administrado, o Patrick não teria feito o que fez depois de, do gol lá contra o Corinthians, porque ele nunca havia feito isso na carreira anteriormente porque ele iria fazer naquele momento, e se aquilo não tivesse acontecido, ele não teria sido afastado e se ele não tivesse sido afastado, possivelmente hoje ele não estaria pedindo para deixar o clube sabe, então assim, não é, não é só a questão da importância do Patrick para o elenco atual é o fato de você pensar no futuro do clube, porque o Patrick vai entrar na justiça agora para pedir esses direitos econômicos dele, o rompimento de contrato dele para ir para um outro clube, e se ele ganha esse processo, vai se, vai se tornar um processo também para que ele possa pedir todo esse, esse valor que o esporte deve a ele, com juros, com correção monetária, e se torna uma dívida para o esporte ter que pagar daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Cabral, e outros devem seguir a mesma linha. Claro. Né? Se isso, tiver Sim, sucesso, Vai ser uma, uma bola de neve. Muita gente vai também recorrer. Veja, teoricamente, Rembrandt, teoricamente, é, se o Patrick alega que tá, tem dois meses de salário atrasado, quatro de direito de, de imagem, mais FGTS, se ele não recebeu isso, outros devem estar do mesmo jeito que ele. Né? Se ele não recebeu exatamente esses valores, essas, esses valores correspondentes a essas questões que ele está pedindo, possivelmente, todos os jogadores do esporte estão nessa situação ou pior, porque o Patrick era um titular da equipe, um líder, um capitão. E se ele não está recebendo esse salário, possivelmente a maior parte também não está. Eu digo a maior parte porque muitas vezes o clube acaba fazendo é, o seguinte, paga os direitos de imagem aos jogadores que recebem menos, por exemplo, ou aos atletas da base, para não perder os direitos econômicos desses jogadores da base. Então, por isso que eu falo a maior parte. Muitas vezes os clubes fazem isso. Mas se o Patrick não recebeu, é justo a gente imaginar que Thiago Neves também não recebeu, é justo a gente imaginar que Trelles não recebeu, que Marcão não recebeu, ou seja, jogadores que têm esse nível, digamos, de importância, de experiência, mas sem vínculo, de fato, com o clube. É justo a gente imaginar que isso possa ter acontecido, é justo a gente imaginar que Luan Polo não recebeu, mas o Maílson pode ter recebido, é exatamente por conta disso, porque Maílson é da base, é um garoto, o esporte pode fazer negócio, então você acaba não para não correr o risco de perder um jogador como esse, você faz esse pagamento do Mailson, mas não faz do Luan Poli, por exemplo, de Direito de Imagem, sobretudo, e FGTS. Então, é possível que esses jogadores mais experientes do esporte, jogadores que não têm vínculo, de fato, com o clube, não foram criados na base do esporte, todos eles estejam nessa mesma situação. Aí você imagina só, vai que o, o presidente interino do esporte resolve punir todos aqueles jogadores que foram lá dizer que ele estava falando uma mentira. Aí vamos imaginar que todos esses jogadores que falaram isso, ou praticamente todos, estejam na mesma situação que o Patrick. Aí todos eles são punidos e todos eles entram na Justiça pedindo rescisão de contrato com o Sport. E aí, como é que fica a situação? É, eu sei que seria algo mais difícil de acontecer com todos. Por quê? Porque boa parte deles já fez sete jogos na Série A, coisa que o Patrick ainda não fez. Então o Patrick faz esse pedido de rescisão pensando em se encaixar ainda na Série A. Se esses jogadores que já fizeram mais de sete jogos na Série A, se eles pedirem também essa rescisão de contrato, eles só podem ir para fora do país, quando abrir a janela agora em agosto, ou para a Série B, para a Série C, algo que, imagino eu, eles não querem fazer. Então, o que poderia dificultar, de repente, seria essa situação. Mas outros jogadores que não fizeram ainda sete jogos e que estão nesse meio dos atletas que chamaram de mentiroso, o presidente interino, eles podem fazer isso. O Carlos Eduardo, por exemplo, é um goleiro que foi pouquíssimo testado no esporte, e que foi lá e escreveu que era mentira. E ele não fez, evidentemente, ele não fez nenhum jogo na Série A. Ele pode, de repente, pedir para essa rescisão do mesmo jeito que o Patrick fez. E não só ele, outros também. E aí, outra pessoa pode pensar assim, ah mas é um reserva. Mas não é, não é a questão de se você perder reserva ou perder titular, é a forma como você perde, a quantidade que você perde. O que é que isso gera no trabalho do treinador? O que é que isso gera no elenco do esporte? Sabe é, um Cabral. detalhe importante da gente perceber, Rembrandt? Nos prints que a gente vê, dos jogadores chamando né, o presidente lá de mentiroso naquela hashtag mentira, os prints que foram dados, quando você vai ver lá quanto tempo ele, ele foi escrito, está lá, tipo, é, 49 minutos, outros 50 minutos, outro 48 minutos, outros 51 minutos, é evidente que isso foi algo meio que arquitetado no, no, no grupo de WhatsApp, por exemplo, porque seria muita coincidência que todos eles estivessem naquele momento no, no Instagram, e que todos eles seguissem o mesmo perfil para que todos eles, ao mesmo tempo, praticamente desmentissem o presidente do esporte. Não é? é evidente que isso seria muita coincidência, uma coincidência que eu não acredito. Então, para mim, aquilo foi um movimento articulado e eles não estão errados. Por que, é que eles fizeram juntos? Porque era, seria muito mais difícil que a diretoria punisse um jogador por estar desmentindo o presidente do que punir vários. Por isso, eles juntos, né, de, meio que de mãos dadas, foram lá e desmentiram. Na hora que todos aqueles falaram, eles falaram em nome de todos do grupo. E ali você vê garotos da base que, fizeram, que escreveram aquilo, você vê jogadores experientes, jogadores titulares, você vê reservas, você vê jogadores que são pouca, poucas vezes relacionados para jogos, você vê todos os jogadores ali que participaram, há alguma representatividade de alguma forma no elenco do clube. Não são jogadores que estão insatisfeitos por serem reservas, não são jogadores da base, não são apenas os experientes, não, são todos, todos de alguma forma estão representados por aqueles jogadores, então você vai continuar, sabe, com essa briga, com esse acirramento com os atletas, né, dificultando ainda mais o trabalho do treinador e o processo do esporte na Série A, é, é, eu não consigo, sabe, ir até onde eu quero ir, sabe, de, de coisas que eu acho errada nesse processo que o esporte está vivendo. O resultado disso não poderia ser diferente desse, A gente está gravando um programa e sai a informação de que um jogador como o Patrick está pedindo rescisão do clube. Se a gente demorar um pouco mais no programa aqui, talvez surjam outras também. Então não vamos demorar muito, não. ele quer completar sobre o assunto,
2: né Pois é, não, não, não se assustem, não, se outros jogadores seguirem é, essa situação, né? Tem jogador que, que não completou sete jogos. Posso citar aqui Maidana, não tenho nenhuma informação se ele vai seguir isso, mas Maidana está afastado um tempinho, não completou ainda a quantidade de jogos limite, não está, não está satisfeito. Do mesmo a questão de Patrick, perdeu a posição de titular, ah, ou seja, é mais um jogador passivo de acontecer isso. É, Rembrandt e Cabral, vocês já, também já devem ter escutado de dirigentes ao longo da, de suas brilhantes carreiras, é, dirigente falando num caso semelhante a esse de Patrick, né? não é bom que ele saia mesmo porque é um jogador de salário alto que não vinha sendo aproveitado, que está mal é, tecnicamente, é, mas é o que Cabral falou, não é só a questão de você economizar um salário, é o dano ca causado ao grupo. Patrick é líder, Patrick tem a empatia do torcedor, mesmo quando estava jogando mal. Patrick é o único reserva para a lateral direita, o esporte vem improvisando aí volante quando o Rainer não pode jogar. Rainer se machucou diante do Atlético de Goiás, ou seja, a ferida é maior do que pode, porque algum dirigente possa imaginar. Sem falar nessa questão, né? É um termo agora que não é legal de se falar, mas quando a, a passa um boi, pode, o mesmo espaço pode passar uma boiada, né? Então, essa debandada aí pode. uma saída pode gerar uma debandada maior. E outra coisa, viu, é, um um ministro,
0: né? Já diriam um o ex-ministro. É hora de é passar verdade. a boiada. <risos> Diga aí, Capral.
1: Uma questão importante também. Quando você tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores ali insatisfeitos com o que está acontecendo no, no clube, com o treinador. É, isso também é ruim, mas é algo que eu imagino ser, digamos assim, normal. não é Porque o treinador ele precisa fazer escolhas e, e todo mundo acha, de alguma forma, que tem capacidade para estar no time titular ou, no mínimo, tem capacidade para ser sempre acionado vindo do banco de reservas. E quando você não tem essa resposta, quando você não consegue ter isso, você fica insatisfeito. Eu acho que é algo normal, natural. Só que é algo que os treinadores e os próprios atletas experientes, eles aprendem a conviver com isso na carreira. O cara que tem 28 anos de idade, 30 anos de idade, já passou por vários processos no futebol e já conviveu com esses atletas que estão insatisfeitos dentro do elenco, reclamando por conta dessa situação. Mas quando você tem uma quantidade enorme de jogadores que estão insatisfeitos por problemas novos, isso é péssimo. Imagina um jogador que é líder como o Patrick. Porque o cara que é um líder como o Patrick, é um cara que todo mundo gosta, que todo mundo ouve, que todo mundo procura saber, que todo mundo liga, que todo mundo quer conversar com ele. O que, é que o Patrick hoje diz dessa diretoria do esporte? Então até o cara que está ali querendo, sabe, de alguma forma ajudar, que tá querendo, ele acaba sendo meio que atrapalhado por conta dessa insatisfação dos outros, porque todo mundo acaba meio que, meio que contagiado pelo, pelo negativismo, sabe, pelo, é, pelos problemas que estão acontecendo no esporte. Então você ouve o tempo todo gente chegando e reclamando de salário atrasado, de falta de, 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 de comprometimento da diretoria, de falta de confiança da diretoria. O tempo onde você chega, tem jogador falando isso. Então até o cara que de repente, está tentando ali não, ser, é, não ficar insatisfeito com a situação, ele acaba ficando também, porque ele ouve isso o tempo todo. Onde ele chega em qualquer rodinha, no grupo de WhatsApp, está todo mundo reclamando o tempo todo. Então, do mesmo jeito que Patrick sempre foi considerado uma liderança positiva, ele pode passar a ser uma liderança negativa para o clube. Não por culpa do Patrick. Não por culpa do Patrick. O Patrick está apenas é, sendo a consequência dos erros que cometeram no futebol do esporte. E não é só o Patrick hoje que é um jogador que está insatisfeito e que acaba tendo influência em cima dos outros. Está muito claro que ele não é o único. Mas é, quanto mais esse processo se arrasta, pior fica.
0: Agora, é, para a gente finalizar, encaminhar aqui essa parte final, porque o problema está instalado. né? A expectativa é que quando o novo presidente for eleito, essa situação ela se atualize, ela se reorganize, esse problema seja superado, essa pelo menos é a expectativa. Aí eu queria entrar nisso, nessa parte final, Cabral e Carlyle. Nelo Campos tem ideia exatamente do que ele vai encontrar pela frente, porque ele concorreu na eleição com Milton Bivac, que já tinha dito que não ia buscar a reeleição, e aí acabou entrando e ganhou por uma diferença pequena, mas ganhou e aí acabou largando, acabou resolvendo, resolveu renunciar e deixou o esporte nessa situação. Ele tem ideia do que ele vai ter pela frente? Do que ele vai encontrar? Qual é a disposição dele? Qual é a preparação dele para assumir o clube num momento como esse, Carlyle?
2: Ideia eu acho que tem, Hebrão. Até porque quando ele uh, assumiu a diretoria de futebol do esporte no começo de 2019, o ano anterior tinha sido, havia sido muito ruim. Uh, e não tinha explicação, não tinha detalhamento de do rombo que era as finanças do clube. né? Então eles entraram, ele era diretor de futebol do próprio Milton Bivar, eles entraram pensando que o pro pro problema um certo tamanho, quando eles viram as finanças, o problema era muito maior, o buraco era muito maior. E conseguiram administrar Milton na questão administrativa financeira, ele também ligado ao futebol, não tinha tido experiência diretamente no futebol profissional como, como liderança, mas conseguiu fazer um bom trabalho, então ele tem essa dimensão. E tem um grupo de apoio por trás, formado por ex-presidentes que viveu situação semelhante, que é do Gustavo Bey Tem lideranças jovens que já passaram pela base, já passaram pela diretoria de futebol, como Júlio Machado, como Leonardo Lopes, como Augusto Moreira. Então tem, tem mais gente aí com certa experiência no futebol e no trato com os jogadores. Na questão de, de finanças, a, a impressão que passa é que a situação de 2021 é melhor do que a 2020. 2020 tinha um passivo enorme. E Milton Pivá conseguiu sanar alguns algum desses problemas e gerir outros, já administrar outros. Então, ele entra, talvez, com fôlego maior. É verdade que pode ser que aconteça algum susto no meio do caminho. Pode ser que aconteça outras ações, como essa de Patrick, essa diretoria de futebol que entra agora. Não sabe se outros jogadores vão sair. Mas é menos complicado do que foi em 2019, do que foi em 2020. O problema imediato é essa gerência de grupo. Isso com certa competência dá para apaziguar, não é o que está acontecendo agora nesse atual momento.
0: Cabral Neto, para o, o tamanho do desafio que vai ter o Nelo Campos,
2: não, muito, 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 muito
1: grande, viu, Rembrandt?
0: Por ele é... mesmo eleito, né? Se ele for realmente eleito, Presidente do
1: Esporte, se a eleição não tiver problema no meio do caminho. É, se deixarem, né? se deixarem, acho que ele vai ser eleito, sim. Eu acho que o desafio vai ser muito grande, de fato, lembrando, né, muito difícil, muito complicado, é, porque ele já ele já pega a situação assim. O time não vai ser o dele, né? O treinador não é o dele. E assim, vai ser difícil até da gente da gente cravar que o rebaixamento pertenceu ao anelo, sabe Se, ou, ou a salvação também, de repente, porque vai ter pouca identidade do que ele pensa sobre futebol. O trabalho do Nelo e da direção de futebol que vai assumir vai ser muito mais de apagar incêndio, de, sabe? de tentar diminuir as arestas do clube, para tentar dar um pouco mais de tranquilidade para o Louser, para ele trabalhar. O, o, o clube não tem dinheiro para contratar, ele vai ter que fazer algumas manobras aí para tentar diminuir esse atraso salarial do esporte para tentar dessa tranquilidade sabe eu acho que quando ele chegar o discurso que ele vai ter possivelmente já vai diminuir muito a insatisfação dos jogadores uma das frases que o André citou na, na entrevista depois do jogo contra o Atlético Goianiense que a gente ouviu no começo do programa ele diz a gente está precisando de um presidente ele poderia dizer ali ponto sabe ele nem precisava dizer para para mais nada não o esporte está precisando de um presidente de fato né então acho que na hora em que o Nelo assumir, já vai haver, de certa forma, um, um grau de esperança dos jogadores, dos funcionários em relação a ele. Ele vai ter aí, é, certamente, alguns meses de paciência. Né? Os jogadores vão entender, caso ele continue tendo algumas dificuldades de, de fazer com que esse salário seja sanado, os jogadores vão entender porque vai haver essa esperança. O cara vai ali ganhar um voto de confiança de todo mundo, de três meses, de quatro meses... A... Então, assim, se, ele não, se ele não sair completamente de um, de um caminho de confiança, possivelmente ele vai ter pelo menos esse tempo aí de, de esperança dos atletas no trabalho dele. Então isso, de alguma forma, já é bem positivo. Mas ele não vai poder trazer muitos recursos para o clube nesse momento. É, eu acho que o mais importante, a maior contribuição que ele vai conseguir dar é essa de paz. Eu vejo o esporte, sim, em situação de permanência. Eu vejo o esporte, sim, em condição de permanência. É, acho que o esporte, por mais problema que, problemas que esteja enfrentando por mais que, que eu considere, como falei anteriormente, que o próprio Loser tenha cometido algumas falhas, na hora que você vai ver os jogos que o esporte fez nessa, nessa Série A, de certa forma, o esporte foi competitivo em praticamente todos os jogos. Todos os jogos. As derrotas do esporte são quase sempre por um gol de diferença, por exemplo, é, o esporte teve a capacidade de, de buscar um empate na estreia contra o Inter depois de estar perdendo por 2 a 0 Sabe, o esporte só perdeu por 1 a 0 para o Atlético Mineiro um, um Atlético que tem um elenco fortíssimo, muito mais caro que o do esporte né, e perdeu por 1 a 0 no segundo tempo e conseguiu ter algumas chegadas, estava empatando o jogo com o Fortaleza, o Fortaleza que é muito melhor do que o esporte, o Sport estava empatando o jogo com o Fortaleza, se não fosse aquela bobagem do Maidana, talvez tivesse conseguido esse ponto lá no Ceará Venceu o Grêmio, um jogo apertado um jogo equilibrado, sabe, contra o Juventude é a mesma coisa, o jogo estava equilibrado 0x0 ali, acabou perdendo por 1x0 contra o Corinthians foi 2x1 por mais que tenha acontecido aquele problema todo no primeiro tempo, né, que o Lousa demorou demais para fazer aquela alteração, o Sport perdeu por 2x1 apenas, empatou com o Cuiabá em 0x0, mesmo tendo feito um jogo terrível especialmente no primeiro tempo, mas empatou em 0x0, empata com o Santos fora de casa, perde do Palmeiras que é hoje líder da Série A um elenco jogando forte, jogando
2: melhor no segundo tempo, né?
1: Exatamente, Carlai. E empata com o Atlético Goianiense, que vem fazendo uma campanha muito melhor, que tem um time muito mais organizado, sabe? Um clube muito mais bem organizado hoje, não estruturalmente, mas em termos de organização mesmo, de, de logística, de salário e tudo mais. E um, um, um time muito forte, o Sport vai lá e empata em um a um, sabe? E deixando até aquele gostinho, como o Carlyle falou, de de repente poderia até ter sido melhor o resultado mesmo. Né? Então, assim. Você percebe que o esporte tem limitações, que há erros de loser que há salários atrasados, há insatisfação dos jogadores, há atletas que estão sendo afastados do grupo, há lesões, e o esporte está sendo competitivo em todos os jogos. Está na zona de rebaixamento, mas vem sendo competitivo em todos os jogos. Então, acho que isso abre a perspectiva de, com paz, com paz não com paz da prefeitura, né? com paz, <risos> o esporte pode conseguir, de repente... É, fugir de fato da, do rebaixamento no final do ano, Rembrandt.
0: Senhores, mesmo em assuntos muito pesados, como é esse, essa da crise, né, essa história da crise no esporte, é sempre uma alegria estar com os senhores debatendo, discutindo, debatendo ideias, né, que é o mais importante aqui no nosso papo e levando para o torcedor o assunto que interessa a ele no momento. Carlyle Paz Barreto, Cabral Neto, a gente se vê numa próxima, né? Na, na anterior, no episódio anterior, eu e o Cabral não participamos. O Carlyle estava, né? Com, com
1: houve um Rodrigo. golpe, viu, Rembrandt? Houve um houve golpe, golpe né? houve um golpe. Clara, claramente, eu não, eu, não, eu não queria deixar isso, isso passar em branco, não. Armaram, armaram uma cilada para mim, para você. Nos tiraram do programa, mas com a nossa força política, nós conseguimos voltar uma semana depois. E eu quero dizer para Carlyle e para é. Rodrigo Raposo. Não passarão. É.
2: <risos> tá certo, então. Mas Carlos vocês e mais foram... Barreto. Você <risos> é sempre bem-vindo, Barreto. Oh, muito obrigado, Rembrandt. Sempre um prazer estar com vocês, mas foram bem substituídos. O Rodrigo Raposo, desde pequenininho que eu escutava ele na rádio também, então sempre um prazer também. Olha, Eu já estou me alinhando a vocês, colocando ele é. na roda. E, e, mas... e esses
0: assuntos aqui que a gente está discutindo, né, que são assuntos corriqueiros, que há algum tempo não surgiam, eu, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu já lia do, nas colunas do Carlyle sobre, sobre esses assuntos, de que forma ele conduzia essas, essas histórias, viu,
1: Cabral?
2: Na, na época de Fernando Menezes, né? Grande é, Fernando é. Menezes. Grande, <risos> Não,
3: é.
1: no, arquivo, no arquivo público daqui de Pernambuco, eu achei uma coluna do Carlyle <risos> lindíssima, falando sobre o outro título do América. Né? <risos> e realmente, assim, foi, chamou muito minha atenção, viu, Rembrandt?
2: Mas veja, o é. um grande, um grande prazer. Como você bem falou, Rembrandt, um programa pesado, né? Assunto pesado, mas apresentando soluções. O esporte absorve é. essa solução. O Náutico tá aí voando na Série B. Santa Cruz também trata de achar soluções. Um grande abraço para vocês. E eu, e eu quero dizer, deixar claro que tenho minhas desconfianças, lembrando que
1: essa tentativa de golpe que nós sofremos na semana passada tem alguma coisa a ver com aquele ex-CEO que o podcast Embolada tinha, mas que acho que agora, depois desse golpe que ele tentou <risos> dar na gente, eu acho que chegou a hora definitiva da de gente esquecer essa pessoa, viu, Rembrandt? Só, só tentando induzir aí seus créditos <risos> finais. Tá certo, então. Produção
0: Daniel Gomes. Será que ele teve participação nisso também?
1: O CEO. Ah Música não, Rembrandt. De... Ah não, Rembrandt. <risos> não é possível, Você não Rembrandt. Nome, Você, é bene... Você é benevolente demais, Rembrandt. Nossa Mas senhora. Mas é que
0: oficialmente ainda está lá, né? Ainda está no... Hum. Vamos Já derrubar tá... esse homem. Vamos derrubar como tem um radialista famoso aqui. Ele ainda está lá, né? Edinaldo Santos, um abraço também para ele, também é nosso ouvinte. E coordenação de podcasts do GE, do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. A edição do nosso programa, desse programa, desse episódio, da Raíra Rondon. Agradecendo também a Raíra e agradecendo especialmente a você que acompanha a gente no ge .globo embolada ou pela sua
1: plataforma de áudio digital preferida. Um abraço, Cabral! Valeu, Rembra. Um abraço para você, um abraço pro o Carlyle, um abraço para todo mundo ligado aqui no nosso Embolado. A gente volta a qualquer hora, a qualquer momento. Um abraço.
0: Tá fechado, então. Um abraço, Carlyle.
2: Um abraço, Rembra, Cabral. Obrigado aí, a Raíra. Um abraço a todos.
0: Beijos e abraços. Valeu, galera. Até a próxima.